0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Raus aus Afghanistan, rein ins Ungewisse.
1: Gestern sind die ersten Evakuierten aus Kabul in Berlin angekommen. Heute früh dann eine Maschine in Frankfurt und weitere deutsche Bundeswehrmaschinen haben eine Art Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent eingerichtet. Dafür ist nach der faktischen Machtübernahme der Taliban einer ihrer höchstrangigen Vertreter offiziell in Afghanistan eingetroffen. Mullah Abdul Ghani Baradar. Er ist auf dem Flughafen in Kandahar gelandet. Mullah Baradar ist Vizechef der Bewegung und Leiter des Polit büros der Taliban in Doha. Also da bringen sich die Führungsleute der Taliban jetzt in Stellung. Mit Kilian Pfeffer habe ich heute früh über die Situation in Afghanistan gesprochen. Ich habe ihn gefragt, die Taliban haben ja gestern Abend noch das Kriegsende verkündet und eine allgemeine Amnestie. Wie wird nach dieser Ankündigung die Lage in Afghanistan bewertet von den deutschen Außenpolitikern?
2: Also an der Bewertung, dass die Lage in Kabul und in ganz Afghanistan äußerst gefährlich und angespannt ist, da hat sich eigentlich nicht viel daran geändert, auch wenn jetzt die Taliban die eine oder andere gemäßigte Aussage von sich gegeben haben, wie zum Beispiel auch, dass es eine allgemeine Amnestie geben soll oder dass man doch Frauen und Mädchen zur Bildung Zugang erlauben möchte. Und auch wenn es jetzt schon einige Rettungsflüge gegeben hat, also man will erst mal abwarten, ob diesen Ankündigungen auch äh, tatsächlich Taten folgen, Außenminister Maas hat gestern berichtet, dass momentan nur ausländische Staatsbürger die Taliban-Kontrollen passieren dürfen und dass afghanische Bürger zurückgewiesen werden. Das heißt, die Bedrohung für die Ortskräfte ist weiterhin da. Es ist weiter unklar, ob und wie sie überhaupt nach Kabul kommen können. Also auch wenn die Lage am Flughafen in Kabul selbst inzwischen etwas geordneter erscheint aus der Ferne, ist es trotzdem einfach noch eine problematische Situation, eine sehr problematische Situation.
1: Momentan können nur die Ortskräfte aus geflogen werden, die schon am Flughafen sind. Die anderen kommen nicht mehr hin. Deutsche Entwicklungshilfe spielt ja eine große Rolle in Afghanistan. Dafür sind 250 Millionen Euro veranschlagt für dieses Jahr. Und dann gab es ja noch andere Töpfe, zum Beispiel für die Polizeiausbildung oder humanitäre Hilfe. Was passiert jetzt mit diesen Hilfen?
2: Ja, diese Hilfszahlungen werden erstmal ausgesetzt, sind schon ausgesetzt. Das hat Außenminister Maas angekündigt. In diesem Jahr wurde wohl auch noch nichts gezahlt. Man will erst die weitere Entwicklung im Land Abwarten. Ich finde es etwas schwer vorstellbar, dass ein islamistisches Regime, so weich die aktuellen Aussagen auch klingen mögen, dann weiter unterstützt wird. Ähnlich wie Maß haben sich auch die Kanzlerin und der Entwicklungshilfeminister Müller geäußert. Sie haben es vorhin gesagt, es geht um viel Geld. 250 Millionen Entwicklungshilfe allein für dieses Jahr, weiteres Geld für humanitäre Hilfe oder Polizeiausbildung. Also da geht es tatsächlich um einiges.
1: Nun ist ja auch die Frage, wie will man noch dafür sorgen, dass dass nicht alle Errungenschaften der letzten 20 Jahre zunichte gemacht werden. Wie will Deutschland weiter Einfluss nehmen in Afghanistan?
2: Tja, ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Gedanke, auch ein bitterer Gedanke und ich glaube, dass er eine gar nicht so große Rolle aktuell spielt. Im Moment steht einfach die Krisensituation im Vordergrund. Es geht darum, dass man so viele Menschen wie möglich aus dem Land herausbekommt und in Sicherheit bringt. Darauf weist auch die Verteidigungsministerin Kram Karrenbauer immer wieder hin. Dann wird es eine langwierige Aufarbeitung dieses Einsatzes geben und dann findet man vielleicht auch eine tiefer schürfende Antwort auf die Frage, warum dieser Einsatz auch so grandios gescheitert ist. Und dann, ganz am Ende, wird man sich vielleicht Gedanken darüber machen, welchen Einfluss Deutschland weiter ausüben könnte. Aber diese Frage steht dann tatsächlich ganz am Ende. Was ist denn bekannt? Welche Kontakte unterhält Deutschland zu den Taliban? Also offizielle Kontakte gibt es wenige, das ist tatsächlich ja auch schwer vorstellbar. Nun aber soll der ehemalige afghanische Sonderbeauftragte und Botschafter Markus Potzel nach Doha in Katar reisen und Gespräche mit Vertretern der Taliban führen. Dort finden aktuell ja auch schon Gespräche zwischen den USA und den Taliban statt. Ein Thema wird sein, wie kann man dafür sorgen, dass Ortskräfte ausreisen dürfen. Das hat Maas, der Außenminister, auch angekündigt. Aber wie viel Versprechen, das ist, das ist wirklich sehr Klar zur zurzeit, Omid Nuripur von den Grünen sagt dazu, er hofft zwar, dass diese Verhandlungen etwas bringen, aber er glaubt es nicht wirklich.
1: Deutschland, die Lage in Afghanistan und die Kontakte zu den Taliban. Informationen von unserem Korrespondenten in Berlin von Kilian Pfeffer. Vielen Dank. Viele Menschen bringen der Führung der Taliban großes Misstrauen entgegen. Die letzte Herrschaft der radikalen Islamisten hat dem Land ja nichts Gutes gebracht. Vor allem junge Frauen, die inzwischen arbeiten, studieren und ein relativ selbstbestimmtes Leben führen, fürchten, dass ihnen das alles jetzt wieder genommen wird. Haben sich die Taliban in den letzten Jahren weiterentwickelt? Sirjan Govedarica hat mit Flüchtlingen in Bosnien gesprochen, wie sie die Lage in ihrem Heimatland einschätzen.
3: Eine Wiese in der nordwestbosnischen Stadt Velika Kladusha. Kinder spielen zwischen dünnen Plastikzelten, die zurzeit ihr Zuhause sind. Bis zu 100 Menschen sind hier gestrandet. Die meisten stammen aus Afghanistan, auch Feriba Nurzai. Es gibt keine Toiletten hier, kein sauberes Trinkwasser und auch keines zum Waschen, erzählt die 32-Jährige. Die Zelte schützen kaum vor der Hitze und streunende Hunde kommen vor allem nachts den Kindern gefährlich nahe. Ihre Heimat habe sie vor zwei Jahren verlassen und war schon im Iran, in der Türkei, in Griechenland, Albanien und Montenegro. Aus Bosnien will sie, wie viele andere auch, Kroatien erreichen und dann weiter in den Westen, nach Deutschland, wo ihr Bruder lebt. Zurück in ihre Heimatstadt Herat, wo sie als Lehrerin gearbeitet hat, kann sie nicht mehr. Erst recht nicht, seit die Taliban dort an der Macht sind. Von ihrer Familie in Herat habe sie vor zwei Tagen erfahren, dass die Taliban Mädchen ihren Angehörigen entreißen und sie nach Pakistan verschleppen würden. Außerdem sei ihr Bruder dort in großer Gefahr, weil er für die inzwischen abgesetzte Regierung gearbeitet habe. Rund 50 Meter weiter hackt Hassan Golam Holz für die Feuerstelle, auf der gerade Kartoffeln brutzeln. Hassan Golam ist mit seiner viereinhalbjährigen Tochter und seinem sechsjährigen Sohn unterwegs. Trotz der widrigen Umstände halten sie sich hier in Grenznähe auf. Kroatien und die Europäische Union sind nur wenige Kilometer weit entfernt. Ich kann den europäischen Ländern nicht vorschreiben, die Grenzen zu öffnen, weil das sind ihre Länder. Aber wir haben nur eine Option, um unsere Familien zu retten, und das ist, über die Grenze zu gehen. Die zweite Option ist der Tod. Option ist death er sei Ingenieur und habe drei Jahre lang für die britische Armee in Helmand und Kabul gearbeitet, sagt Hassam Golam. Auch habe er die amerikanischen Marines bei einem Wiederaufbauprojekt unterstützt. 2017 hat er Afghanistan verlassen, es wurde zu gefährlich, sagte er. Den Amerikanern wirft er vor, Afghanistan zu früh verlassen, er sagt, verkauft zu haben. Außerdem hätten sie mit Ashraf Ghani den Falschen an der Staatsspitze installiert. The... Dieser Typ war nicht die Wahl der afghanischen Nation, sondern von internationalen Politikern. Und am Ende hat er das Land an die Taliban ausgehängt. Ein paar Zelte weiter ist ein junger Afghane untergekommen. Auch er ist mit seiner Frau und zwei Kindern unterwegs. Seinen Namen möchte der 29-Jährige nicht öffentlich machen. Damit habe er schlechte Erfahrungen gemacht, sagte er. Now I think Afghanistan is finished. Ich glaube, Afghanistan ist jetzt erledigt. Und Afghanistan in dieser Situation ist eine Gefahr für alle Länder. Am meisten aber für das afghanische Volk.
2: For Afghanistan
1: Afghanische Flüchtlinge in Bosnien und wie sie auf die aktuelle Entwicklung in ihrer Heimat blicken. Srdan Govedarica hat das für uns zusammengefasst. Es war heute in den frühen Morgenstunden, als ein Sonderflug gelandet ist am Frankfurter Flughafen. An Bord waren Menschen, die aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen worden sind, nachdem dort die radikal islamistischen Taliban die Macht übernommen haben. Hi, Inforeporter Tobias Weiler. Wer genau war denn nun an Bord?
4: Sicher gelandet am Frankfurter Flughafen sind heute früh gegen 20 vor vier deutsche Staatsbürger, afghanische Ortskräfte und weitere Menschen, die geschützt werden müssen. Das hat das Verteidigungsministerium auf Twitter geschrieben. Es sollen rund 130 Menschen an Bord gewesen sein. Die hat die Bundeswehr gestern Nachmittag zuerst aus Kabul ausgeflogen in einer Transportmaschine nach Usbekistan. Und dann sind diese geretteten Deutschen, Afghanen und Menschen aus anderen Nationen am späten Abend deutscher Zeit dann in der Hauptstadt Us in Taschkent in den Sonderflug der Lufthansa gestiegen und eben nach rund fünf Stunden Flug in Frankfurt gelandet.
1: Und wie geht es jetzt für diese Menschen weiter? Was passiert mit ihnen?
4: Aktuell sind alle, die im Flieger waren, noch am Flughafen, die machen noch Corona-Tests. Erst einen Schnelltest und danach noch einen PCR-Test. Das dauert natürlich, heißt für die Passagiere eigentlich wieder warten. Aber ich denke mal, das ist ein anderes erleichtertes Warten äh, als noch vorher auf die Rettung im von den Taliban eingenommenen Kabul. Ähm, die deutschen Staatsbürgerinnen und Bürger können dann irgendwann nach Hause gehen, die afghanischen Ortskräfte müssen noch länger am Flughafen aushalten. Da werden dann Papiere geprüft. Sie werden befragt. Sie können sich ärztlich behandeln lassen, wenn sie das wollen. Das Auswärtige Amt ist vor Ort. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das wird alles viele, viele Stunden dauern. Und dann wird wohl erst entschieden, wie es weitergeht für die afghanischen Staatsbürgerinnen und Bürger. Sie werden wahrscheinlich auf die hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen verteilt. zum Beispiel in Gießen. Wahrscheinlich heute Abend oder sogar erst morgen. Die Stadt Frankfurt hat aber auch gestern schon gesagt, wir wollen ein sicherer Hafen sein. Es gibt über 12.000 Menschen mit afghanischen Wurzeln in Frankfurt. Das ist laut Stadt die beste Chance darauf, dass es mit der Aufnahme der flüchteten Menschen klappt.
1: Rund 130 Menschen aus Kabul sind jetzt also erstmal in Sicherheit in mhm. Frankfurt. Wie soll das Ganze denn weitergehen? Es soll ja noch weitere solcher Flüge geben.
4: Ja, gestern Abend hat die Bundeswehr 139 weitere Menschen aus Kabul gerettet und nach Taschkent in Usbekistan geflogen. Auch die sollen noch heute mit einem Lufthansa-Flug nach Deutschland gebracht werden. So wie es aussieht, plant die Bundeswehr heute noch vier weitere Flüge nach Kabul. Außenminister Heiko Maas hat im Heute-Journal des ZDF gesagt, derzeit seien die Tore am Flughafen geschlossen. Sobald sie geöffnet seien, werde der Betrieb fortgesetzt. Das Verteidigungsministerium hat auf Twitter
1: geschrieben, wir evakuieren, solange es geht. Die Bundeswehr fliegt Menschen aus Kabul aus, zum Beispiel erstmal nach Taschkent in Usbekistan. Und von dort ist heute in den frühen Morgenstunden eine Lufthansa-Maschine in Frankfurt gelandet mit 130 Menschen an Bord. Deutsche Staatsbürger, afghanische Ortskräfte und weitere Menschen, die Schutz suchen. Tobias Weiler mit den Informationen. Vielen Dank. Menschen, die so verzweifelt sind, dass sie sich an startende Flugzeuge klammern. Die Taliban haben in Afghanistan die Macht übernommen und für viele in dem vom Krieg gezeichneten Land ist es damit jetzt noch unsicherer geworden, als es ohnehin schon war. Ortskräfte, die der Bundeswehr geholfen haben, haben jetzt die Chance, ein Visum für Deutschland zu bekommen. In Deutschland erwarten die Politiker noch größere Fluchtbewegungen aus Afghanistan in der Zukunft. Darüber habe ich gesprochen mit Stefan Luft, der ist politiker Wissenschaftler und Migrationsforscher an der Uni Bremen und ich habe ihn gefragt, wovon gehen sie aus? Wo werden denn die Menschen ihrer Meinung nach hinflüchten? Als erstes Deutschland ist ja bei Afghanen überaus
5: beliebt.
6: Zunächst mal scheinen die Grenzen ja dicht zu sein. Das heißt, es gibt zurzeit gar keine Möglichkeit, in größeren Gruppen auszureisen. Es gibt die Möglichkeit nach Pakistan. Dort gibt es ja, seit sehr vielen Jahren, seit mehreren Jahrzehnten Flüchtlingslager. Und es gibt die Möglichkeit, über den Irak in die Türkei zu gelangen. Von der Türkei gibt es die Möglichkeit, zu den griechischen Inseln überzusetzen oder über Bulgarien sozusagen einen der Ostrouten zu nehmen, wie sich das dann innerhalb der Europäischen Union unter die Mitgliedstaaten verteilt, hängt sehr stark davon ab, welche ethnischen Gemeinden sich in den einzelnen Mitgliedstaaten bereits befinden. Da ist Dänemark, Österreich, auch die Bundesrepublik Deutschland äh, sind Mitgliedstaaten mit größeren Gruppen äh, aus Afghanistan und diese Netzwerkeffekte, die daraus entstehen, spielen bei der Wahl des Zielstaates eine wichtige Rolle.
1: Was halten Sie von Aufnahmekontingenten, die Deutschland aussprechen könnte? Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock fordert ja ein Kontingent im fünfstelligen Bereich, also bis zu 99.000 Menschen?
6: Zunächst mal steht die Bundesrepublik Deutschland sicher in der Pflicht, die Ortskräfte, mit denen man über lange Jahre zusammengearbeitet hat, zu schützen und das wird wohl nur möglich sein, indem man ihnen die Perspektive eröffnet und zwar rasch umgehend, ohne größeres bürokratisches Verfahren nach Deutschland zu kommen. Was diese Alleingänge anlangt, so erinnert mich das doch sehr stark an das Jahr 2015. Die deutsche Bundesregierung ist ja damals Ende August, Anfang September vorgeprescht und ist davon ausgegangen, dass zwar in Absprache mit Österreich, aber sonst hat man sich mit niemandem abgesprochen und man ist davon ausgegangen, dass die anderen EU-Mitgliedstaaten dann sich beteiligen werden. Das heißt also auch selbst von den Flüchtlingen einzelnen Gruppen aufnehmen werden und wie wir wissen, ist das ja nur in sehr unzureichendem Maße geschehen. Also ich bin der Auffassung, dass solche Alleingänge der Europäischen Union insgesamt schaden und der Sache des Flüchtlingsschutzes auch nicht nutzen.
1: Aber es ist ja genau dieser Gedanke, der dahinter steht, der Gedanke an 2015, das wäre dann der Versuch, die befürchtete Flüchtlingsbewegung im Rahmen zu halten.
6: da ja, ich würde sagen, das scheint mir doch andersrum zu sein. Wir haben bisher die Ampeln weitgehend offensichtlich auf Rot stehen. Die Grenzen sind geschlossen von Afghanistan, der Iran hat Pufferzonen eingerichtet, hat aber nicht die Absicht, größere Zahlen aufzunehmen oder durchzulassen. Die Türkei ebenso. Griechenland hat erklärt, sie werden den Weg nach Europa nicht öffnen. Also wenn man jetzt signalisiert als einzelner Mitgliedstaat, ja, wir nehmen ein größeres Kontingent, meinetwegen 100.000 Personen auf, dann ist das natürlich ein Signal, was das alles konterkariert. Und insofern wird sich dadurch der Wanderungsdruck, der bisher noch nicht da ist, aber der wird sich auf jeden Fall stark erhöhen. Das kann man schon absehen.
1: Wir hören ja, dass sich die Taliban momentan relativ gemäßigt geben, dass sie eine Generalamnestie ausgesprochen haben für Soldaten der Regierungsarmee und auch für die Ortskräfte. Es gab ein Fernsehinterview mit einer Moderatorin. Wie werden sich diese Zeichen auf die mögliche Flucht von Afghanistan Auswirken, Noch ist die Skepsis der Menschen ja sehr groß, dass sie unter den Taliban ein gutes Leben
5: führen könnten.
6: Das ist aus meiner Sicht... Schwer zu sagen, die Taliban müssen ein Interesse daran haben, dass Afghanistan nicht ausblutet und dass jetzt nicht Millionen Menschen das Land verlassen. Das würde auch ihre Position schwächen. Und insofern ist es nur rational, wenn sie jetzt Signale abgeben und sagen, wir werden hier nicht Tabula rasa machen und jeden, der im alten Regime mitgewirkt hat, zur Rechenschaft ziehen. Sie müssen ja auch wirtschaftlich zu Rande kommen. Sie müssen ja auch an die Zukunft denken. Und insofern ist es schwer zu sagen, wie sich das entwickeln wird. Aber dass sie kein Interesse haben, das Land in einem Dauerbürgerkrieg zu halten, ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich.
1: Welche Migrationsbewegungen werden erwartet nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan? Darüber habe ich gesprochen mit Stefan Luft, der ist Migrationsforscher an der Uni Bremen. Wie kommunizieren eigentlich die Taliban untereinander? Offenbar haben sie WhatsApp und Twitter benutzt. Nun stuft Facebook die Taliban ja als Terrororganisation ein. Und deshalb darf die Organisation auf Facebook nicht auftreten. WhatsApp gehört zu Facebook. Da hat die Plattform ein Problem. Wie verbreitet sind überhaupt die sozialen Medien in Afghanistan? Markus Schuler berichtet.
0: Als die USA 2001 in Afghanistan einmarschiert sind, gab es in dem Land kein Internet. Nur die wenigsten hatten ein Mobiltelefon, erzählt Emerson Brooking von der Washingtoner Denkfabrik Atlantic Council, dem Wirtschaftssender Bloomberg. Heute haben 40 Prozent der Afghanen Internetzugang, 90 Prozent besitzen ein Mobiltelefon. Längst verstehen es die Taliban, die komplette Klaviatur der sozialen Medien zu bedienen. Auf allen wichtigen Plattformen unterhalten sie konnten. Seit 2015 sind sie bei WhatsApp und Telegram. 2017 haben sie angefangen, Propaganda-Videos nach dem Vorbild der Terrororganisation IS zu veröffentlichen. Und seit drei Jahren verbreiten sie Fake News, ähnlich wie wir das von Iran oder Russland gewohnt sind. Wenn man die großen Social-Media-Konzerne im Silicon Valley fragt, ob und wie sie gegen Taliban-Konten vorgehen, dann fällt die Antwort sehr unterschiedlich aus. Äußerst verschlossen gibt sich die Google-Tochter YouTube. Die Videoplattform verweist darauf, dass die US-Regierung die Taliban als terroristische Organisation einstufe. Deshalb werde man Taliban-Konten löschen, mehr wolle man aber nicht sagen. Anders Twitter, der Kurznachrichtendienst lässt den Sprecher der Taliban zu Heil Shahin mit mehr als 350.000 Followern gewähren, solange er nicht zur Gewaltaufrufe betont man in San Francisco. Bei Facebook sind Taliban-Konten verboten, sowohl auf der eigenen Plattform als auch bei Tochterdiensten wie Instagram oder WhatsApp. Facebook hat mittlerweile eine Gruppe auf WhatsApp gelöscht, die die Islamisten für die Hauptstadt Kabul eingerichtet hatten, damit die Bevölkerung darüber plündigte oder Gewalttaten melden kann. Grundsätzlich ist es für den Chatdienst aber sehr schwer, Taliban-Konten überhaupt ausfindig zu machen. Die Nachrichten bei WhatsApp sind Ende zu Ende verschlüsselt. Die App ist auf die Analyse von Namen, Profilfotos und die Selbstbeschreibung möglicher Gruppen angewiesen. Rückblickend betrachtet, sagt Politikwissenschaftler Brooking, hätten Facebook, Twitter und YouTube den radikalen Islamisten bei ihrem Aufstieg sogar geholfen. Sie haben ihnen eine Legitimation verschafft. Die Taliban konnten dort ihre militärischen Fortschritte feiern. Die sozialen Medien haben ihnen erlaubt, nicht nur als Schattenregierung aufzutreten, sondern sich auch als legitime Regierung Afghanistans darzustellen. Und das schon seit einiger Zeit.
1: Die Taliban und die sozialen Medien über die Probleme, vor denen die Plattformen stehen, hat uns aus dem Silicon Valley Markus Schuler berichtet
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Raus aus Afghanistan, rein ins Ungewisse.
1: Mission komplett gescheitert. Nach 20 Jahren in Afghanistan muss sich der Westen fragen, was denn das Engagement gebracht hat, wenn nun die Taliban wieder übernehmen. Sie haben den Rückzug der internationalen Truppen geschickt genutzt und die afghanische Armee hat ihnen mehr oder weniger nichts entgegengesetzt. Der UN-Sicherheitsrat hat in seiner Dringlichkeitssitzung formuliert, in dem Land müsse eine neue, geeinte und repräsentative Regierung gebildet werden. US-Präsident Joe Biden hat gesagt, es sei nie das Ziel der USA gewesen, eine geeinte Demokratie in Afghanistan zu schaffen. Was bedeutet also der Blitzfeldzug der Taliban für die internationale Sicherheitspolitik? Darüber spreche ich mit Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln. Die Kritik an den USA nach dem Rückzug aus Afghanistan ist groß. Wie würden Sie denn die Rolle der internationalen Gemeinschaft insgesamt bewerten?
7: Ich habe schon mal ein Problem mit dem Begriff der internationalen Gemeinschaft. Die gibt es ja eigentlich nicht. Man kann darunter sich sozusagen die Staatenversammlung vorstellen und dann sind das die Vereinten Nationen. Und die Vereinten Nationen haben genauso wie alle anderen zugeschaut, was da geschieht. Denn seit 2018 ist bekannt, dass die Vereinigten Staaten irgendwann ihre Truppen aus Afghanistan abziehen werden. Die Administration Trump hat damals mit den Taliban Verhandlungen aufgenommen, die 2020 auch abgeschlossen wurden. Und da ging es darum, wie gehen die amerikanischen Truppen raus? Was passiert dann in Afghanistan? Und sie haben mit den Taliban verhandelt, weil sie wussten, das sind diejenigen, die die Macht übernehmen und mit sonst niemandem. Und Ehrlich gesagt, es hat niemanden interessiert, was danach geschieht. Es waren drei Jahre Zeit, Planungen zu übernehmen, was geschieht mit der Bundeswehr, was geschieht mit den Flüchtenden.
1: Niemand hat sich darum gekümmert. Alle zeigen jetzt auch mit dem Finger auf die bisherige afghanische Regierung, die aus dem Land geflohen ist. Und natürlich auch auf die dortigen Streitkräfte, die an den meisten Orten nicht mal versucht haben zu kämpfen. Dabei war das ja eins der Ziele in den letzten 20 Jahren, die Afghanen dazu zu befähigen, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen. Wieso ist das so gründlich schiefgegangen?
7: Der Einsatz hatte sozusagen drei Phasen. In der ersten Phase ging es darum, Terroristen zu bekämpfen. Das heißt, man ist massiv reingegangen, hat das Militär gezeigt. In der zweiten Phase wollte man die Herzen der Afghanen gewinnen, ist viel mehr Risiken eingegangen, hat versucht, Aufstandsbekämpfung zu betreiben. Und seit 2015 ging es darum, die Afghanen auszubilden, die Sicherheit im Land selbst töten zu können. Und man wusste seit 2015, das funktioniert nicht. Das hatte... Gründe. Der erste Grund ist, die Vorstellung, unsere Vorstellung, das sei ein Staat, der verteidigt wird, die ist Afghanen fremd. Sie haben nicht Afghanistan verteidigt, die Taliban sind ja Afghanen, sondern sie sollten eine korrupte Regierung in Kabul verteidigen. Und dazu waren viele nicht bereit, weil sie überhaupt keine Loyalität dieser Regierung gegenüber hatten. Und der zweite Grund war, es wurde versucht sozusagen eine hochtechnisierte Armee aufzubauen, die muss aber organisiert sein. Aber da flohen die Ausgebildeten Soldaten ständig. Man wusste, die, die, es gibt erstens ganz viele, die stehen nur auf dem Papier, weil sie Gehalt bekommen. Und die anderen, die sind schon weg nach dem ersten Ausbildungstag und nehmen ihre Waffen mit.
1: Welche Lehren sollte denn jetzt Deutschland Ihrer Meinung nach aus diesem Afghanistan-Desaster ziehen? Sich besser aus Ländern raushalten, die man gar nicht versteht?
7: Na, ja, man kann sich ja nicht raushalten. Das Problem ist ja jetzt äh, erledigt, indem man raus ist. Afghanistan hat zwei Exportartikel, die keiner will, Drogen und Terror. Und äh, wir werden uns auch weiterhin davor schützen müssen. Und das war ja ein Versuch eben dort, das äh, entsprechend zu bearbeiten. Nein, die Frage ist nicht, was ist in den Ländern, die Frage ist, was ist in Berlin? Die Frage ist, denkt in Berlin irgendwann mal jemand darüber nach, was er da tut? Gibt es irgendwelche Konzepte, die man realistisch umsetzen kann? Denn in den letzten 20 Jahren war die Bundeswehr, waren Entwicklungshelfer aus Deutschland äh, in Afghanistan. Das Ganze hat uns 18 Milliarden Euro gekostet. Und nicht einen Tag wurde eine Strategie verfolgt, an dem die Ziele auch erreicht hätten werden können, wo genügend Mittel bereit stand, wo das Ganze kohärent angelegt war. Es ist die Frage, wann betreibt Deutschland eine kohärente, eine auf die Umsetzung effektiver zielgerichteter Außenpolitik, die fehlt uns.
1: Also da gibt's eine Menge aufzuarbeiten nach 20 Jahren in Afghanistan. Einschätzungen von Thomas Jäger, Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität in Köln. Vielen Dank dafür. Die Chinesen wollen ja freundliche Zusammenarbeit mit den Taliban haben in Zukunft. Russland hat die Machtübernahme der Islamisten in Afghanistan demonstrativ gelassen aufgenommen. Und die anderen Nachbarstaaten in Zentralasien stellen sich nun die Frage, wie sie Stabilität wahren können in der Region. Wie sollen sie mit Flüchtlingen umgehen, die über die Grenze wollen? Was Afghanistans Umbruch in Zentralasien auslöst, das berichtet uns Jasper Steinlein.
5: Rahmatullah Koyasch hat es geschafft. Dank eines gültigen Visums konnte der 30-jährige Afghane die Grenze zu Usbekistan überqueren und muss erst zu sich kommen. Ich habe gesehen, dass viele Leute reingekommen sind, 200 bis 300 Leute. Ich bin noch orientierungslos und weiß nicht, was ich tun soll. Mein Zuhause, meine Arbeit, alles ist dort geblieben. Der junge Mann ist in der Grenzstadt Termis angekommen. Vergangenen Samstag wurden dort bereits 84 afghanische Soldaten festgenommen, die vor dem Ansturm der Taliban ins Nachbarland geflohen waren. Außer Militärs will Usbekistan nun keine Flüchtlinge mehr aus Afghanistan aufnehmen und kündigte an, versuchte Grenzübertritte mit Härte zu unterbinden. Das Außenministerium sendet Botschaften an die neuen Machthaber in Kabul. Man setze sich für die Aufrechterhaltung der traditionell freundlichen nachbarschaftlichen Beziehungen ein, hieß es in einer Erklärung. Es gelte das Prinzip der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Aus Usbekistans Bevölkerung gibt es ganz andere Stimmen. Wir brauchen die Taliban überhaupt nicht. Sie waren nie unsere Freunde und werden es wohl kaum. Usbekistan ist ein wohlhabendes Land und solche Nachbarn brauchen wir nicht, sagt dem Sender Euronews ein Einwohner von Termis. Auch im Nachbarland Tadschikistan hatten afghanische Soldaten noch vor der Machtübernahme durch die Taliban zeitweise Unterschlupf gesucht. Jetzt aber sei die Situation dort ruhig, sagt der Politologe Abdul Ghani Im Moment gibt es keinen Andrang von Flüchtlingen am Grenzübergang. Hier muss man vermerken, dass die Taliban von Anfang an die Grenzpunkte übernommen haben. Also kann man die Landesgrenze nicht passieren. Wir hatten seitdem nur einige afghanische Militärs, die per Hubschrauber und Flugzeug die Grenze überquert haben. Vertreter der früheren Regierung, die auf dem Luftweg nach Tadschikistan fliehen.
6: Sorry, Chef.
5: Im Ernstfall sei das Land bereit, aus eigenen Kräften bis zu 50.000 Flüchtlinge aufzunehmen, sagt der Politologe. Sollten es mehr werden, könnte sich das negativ auf die Stimmung in der selbst schon armen Bevölkerung auswirken. Humanitäre Hilfe ist in Tadjikistan vorerst Theorie. Militärisch hingegen macht sich das Land bereit. Erst kürzlich waren an der tadschikisch afghanischen Grenze mehrtägige Militärmanöver mit russischen und usbekischen Streitkräften zu Ende gegangen. Nun nahmen tausend in Tadschikistan stationierte Soldaten der russischen Armee Schießübungen mit Artillerie auf. Zugleich begannen tadschikische Sondereinheiten mit der chinesischen Armee Antiterrorübungen, die mehrere Tage dauern sollen. Angst, dass die Taliban sich bald an die Eroberung der Nachbarstaaten machen könnten, hat man in Tadschikistan Mamadasimov zufolge aber nicht. Was unsere Bevölkerung angeht, werden die Taliban nur in einer Hinsicht abgelehnt. Sie achten die Rechte und Freiheiten der Frauen nicht. Was die Grenzen angeht, werden sie nicht weiter durchbrechen. Sie wollen internationale Anerkennung, damit sie von der schwarzen Liste der UN gestrichen werden. Daran werden sie nach und nach arbeiten. Um internationale Legitimierung zu erreichen, müssten die Taliban sich aber zuerst vom Terror lossagen, meint er. Und selbst dann sei unklar, ob sie es schaffen, alle gewaltbereiten Kräfte in Schach zu halten. Und damit auch die Sicherheit der Nachbarn zu garantieren.
1: In Zentralasien müssen sich die Nachbarstaaten von Afghanistan nun auch neu aufstellen nach der Machtübernahme der Taliban. Worauf sie sich einrichten, das hat uns Jasper Steinlein berichtet. Wir schieben ab, solange es geht. Dieser Satz von Österreichs Innenminister Karl Nehammer stammt vom vergangenen Wochenende, von dem Tag des Falls von Kabul an die Taliban. In den Tagen zuvor, als sich auch Deutschland, Dänemark und die Niederlande nach langem Zögern für einen Abschiebestopp nach Afghanistan ausgesprochen, haben, da blieb Österreichs ÖVP grüne Bundesregierung bei ihrem nein.
8: HR Info Meinung.
1: Beschämend findet das unser Österreich Korrespondent Clemens Fehrenkotte.
8: Die Negierung der afghanischen Wirklichkeit gelingt Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und den konservativen Kabinettsmitgliedern seiner Partei der ÖVP mit beschämender Kaltschnäuzigkeit. Während in der vergangenen Woche der Taliban-Vormarsch auf Kabul in rasanter Geschwindigkeit vor den Augen der entsetzten Weltöffentlichkeit vonstatten ging, beharrte ÖVP-Innenminister Karl Nehammer darauf, abgelehnte Asylbewerber, ungeachtet der verheerenden Sicherheitslage, weiter nach Afghanistan abschieben zu wollen. Es bleibe beim Nein eines Abschiebestopps. Als über das Wochenende die Einheiten der radikal-islamistischen Taliban schließlich Kabul umzingelten, die Staatsführung kopflos außer Landes floh, tausende verzweifelter Afghanen den vermeintlich rettenden Flughafen von Kabul stürmten, ließ sich Nehammer in einer Sonntagszeitung mit den Worten zitieren, wir müssen so lange abschieben, wie es geht. Tags darauf am Montag, zu diesem Zeitpunkt, gingen die Bilder einer startenden US-Transportmaschine auf dem überfüllten Rollfeld von Kabul um die Welt an deren Außenwände sich Menschen klammerten, offerierte der Innenminister eine neue österreichische Option. Abschiebezentren in den unmittelbaren Nachbarstaaten Afghanistans aufzubauen. In Ländern etwa wie Pakistan oder Iran, die seit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan Ende der 70er Jahre Millionen von Flüchtlingen bereits aufgenommen haben. ÖVP-Außenminister Alexander Schallenberg sekundierte mit der Aussage, dass es Fakt sei, dass Österreich weiterhin Staatsbürger aus Afghanistan abschiebe, derzeit eben in sogenannte sichere Drittstaaten. Die Grünen halten koalitionspolitisch weiterhin still, üben öffentlich ein wenig Kritik an der Hartleibigkeit der ÖVP-Minister, mit dem Ergebnis, dass sie somit immer mehr ihr vormaliges Profil als Menschenrechtspartei weiter verwässern. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, vormals Parteichef der österreichischen Grünen, blieb es überlassen, daran zu erinnern, dass Abschiebungen nach Afghanistan aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung fehl am Platze seien und zudem im Widerspruch zur, Zitat, in der österreichischen Verfassung verankerten Europäischen Menschenrechtskonvention stehen. Zu den Merkmalen einer verantwortungsbewussten und rationalen Regierungspolitik gehört unter anderem die Fähigkeit, auch unter widrigen Umständen einem erkennbaren politisch-ethischen Kompass zu folgen und Realitäten zu akzeptieren, auch auf die Gefahr hin, die eigene Wählerklientel vorübergehend zu vergraulen. Die große Chance, diese Fähigkeit endlich einmal unter Beweis zu stellen, haben die ÖVP-Minister sowie der seit Tagen zum Thema Afghanistan sich ausschweigende Kanzler verstreichen lassen.
1: Kein Abschiebestopp von Österreich nach Afghanistan. Unser Österreich-Korrespondent Clemens Fehrenkotte findet das einfach nur beschämend.
9: Tja, Bundesaußenminister Heiko Maas hat eingeräumt, es gebe nichts zu beschönigen an der Lage in Afghanistan. In den USA zeigt sich die Regierung ein bisschen sturer, kann man vielleicht sagen. Präsident Biden hat gesagt, ja, der Siegeszug der Taliban sei schneller gegangen als erwartet, aber der Abzug der Truppen, der sei richtig gewesen. Die Suche nach dem Fehler und nach dem Schuldigen an der Situation in Afghanistan hat aber gerade erst begonnen in den USA. Katrin Brandt berichtet aus Washington.
10: Jake Sullivan ist der nationale Sicherheitsberater von Joe Biden und er wird gerade oft gefragt, was in Afghanistan so schiefläuft. Was zum Beispiel passiert mit all den Milliarden Dollar teuren Waffen, die die USA nach Afghanistan geschickt haben und die nun in den Händen der Taliban sind? Ganz sicher sei eine beachtliche Menge in die Hände der Taliban gefallen, sagte Sullivan. So genau wüssten sie das nicht.
11: Und,
10: Und sagte Sullivan, sie hätten nicht den Eindruck, dass die Taliban die Waffen bereitwillig am Flughafen zurückgeben werden. Sollte das ein Witz sein? Momente wie dieser verstärken den Eindruck, dass die beiden Regierungen gerade nichts im Griff hat. Die Frage nach den Waffen gehört zu denen, die im Moment öfter gestellt werden. Hat Biden etwa zu sehr den Versprechen des früheren Präsidenten Ghani vertraut, der dann später Kabul kampflos verlassen hat? Hat Biden etwa gar nicht mitbekommen, wie die Taliban ihre unblutige Machtübernahme vorbereitet haben und wie stark sie waren? Oder hat Biden es vorgezogen, alle Warnungen zu ignorieren?
5: This was a The intelligence community got this right. Das
10: war ein politisches Versagen, behauptet Mike McCall, ein Abgeordneter der Republikaner. Die Geheimdienste hätten es kapiert, sie hätten die Übernahme in 30 Tagen vorhergesagt und tatsächlich seien die Taliban noch schneller gewesen.
5: Uh, actually, the Taliban worked even faster.
10: Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat, ging noch weiter. Die Militärs hätten Biden gewarnt, aber
0: He overruled his own military leaders to do it.
10: Er habe seine eigenen militärischen Führer überstimmt, so McConnell, das wisse er sicher. Das Dementi aus dem Verteidigungsministerium klang gestern nur halbherzig. Es gehe nicht ums Überstimmen, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Biden sei nun mal der Oberbefehlshaber. Er bekomme die Optionen, er bekomme das Pro und Contra und dann sei es an ihm zu entscheiden, so der Sprecher. Biden hätte auch wissen können, in welch schlechtem Zustand das afghanische Militär ist. Das steht in den Berichten von John Sopko, dem Generalinspekteur für den Wiederaufbau Afghanistans. Wir haben ihnen Waffen gegeben, mit denen die Luftwaffe und die Spezialeinheiten in einigen Fällen gute Arbeit gemacht haben. Aber die Mehrheit des afghanischen Militärs wusste nicht, wie man sie benutzt, sagte Generalinspekteur Sopko im Sender NPR. Wollte Biden den Abzug dieses Jahr zum Jahrestag des Anschlags vom 11. September so sehr, dass er alle Warnungen in den Wind schlug? Darauf gibt es im Moment noch keine Antwort. Immerhin, dass die Taliban so schnell vorangekommen sind, hat dann doch alle überrascht.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Raus aus Afghanistan, rein ins Ungewisse
9: gestern haben wir hier in hr-info über den Flieger der Bundeswehr berichtet, der nur sieben schutzbedürftige Menschen rausbringen konnte vom Flughafen Kabul. Mittlerweile haben es weitere Maschinen der Bundeswehr auf diesem Flughafen geschafft. Einige der Menschen sind auch schon nach Deutschland gekommen und in Frankfurt gelandet. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Über die Lage in Afghanistan habe ich kurz vor der Sendung schon mit unserer Korrespondentin Silke Dietrich gesprochen. Sie beobachtet die Lage aus unserem Studio in Neu-Delhi in Indien und ich habe sie gefragt, wie gut funktioniert denn diese Luftbrücke mittlerweile?
12: Die funktioniert definitiv viel besser, als wir das in den letzten Tagen gesehen haben. Weil das Rollfeld ist jetzt geräumt, die Maschinen können starten und landen. Weil das sind mehr als 60 Nationen, die ihre eigenen Leute rausholen mhm. wollen. Und zusätzlich ja noch die Ortskräfte. Was aber überhaupt nicht gut funktioniert ist, dass so viele Afghaninnen und Afghanen in Kabul zum Flughafen hinwollen. Mhm. Und da spielen sich gerade ziemlich dramatische Szenen ab. Hören wir mal kurz rein.
4: Oh, da Komm, das ist eine
12: total verzweifelte Frau, die steht vor dem Zaun, dahinter stehen dann die US-Soldaten, oben drüber Stacheldraht und die ist umgeben von ganz, ganz vielen anderen und die sagt immer, die Taliban sind da, die Taliban sind da, holt mich hier raus. Und eben haben wir noch gesehen, dass tatsächlich wohl auch Tränengas eingesetzt
9: wurde. Können Sie irgendwas dazu sagen, wie das geregelt wird seitens erstmal der westlichen Kräfte? Die Vereinigten Staaten versuchen ja, diesen Flughafen irgendwie stabil zu halten und funktionstüchtig zu halten. Und auf der anderen Seite gibt es da die Taliban. Versuchen die irgendwie zu verhindern, dass die Leute da überhaupt hinkommen?
12: Im Moment scheinbar wohl nicht. Also das sagt zumindest die US-Regierung. Die haben mit den Taliban gesprochen und haben gesagt, wir brauchen hier unbedingt eure Zusicherung. Und das scheint wohl grundsätzlich auch gut zu klappen. In der ganzen Stadt gibt es sehr, sehr viele Checkpoints, die die Taliban jetzt aufgestellt haben. Aber wir haben bislang sehr wenig davon gehört, dass die dann auch die Afghaninnen und Afghanen aufhalten. Eigentlich eher im Gegenteil. Mhm. Habe ich jetzt von einer Organisation gehört, Leute, die gesagt haben, selbst nach der Sperrstunde konnten wir da noch durch. Heute Morgen sind wir gar nicht kontrolliert worden. Jetzt kontrollieren sie wieder. Ich glaube, es liegt eher daran, dass eben so ein Riesenchaos da ist und so viele verzweifelte Menschen, die nur durch dieses kleine Nadelöhr-Kabuler Flughafen eben im Moment raus können.
9: Sie haben selbst gesagt, dieser Flughafen in Kabul ist momentan das Nadelöhr, wo ganz viele Menschen durchwollen, versuchen dorthin zu kommen. Was ist denn eigentlich mit anderen Regionen in Afghanistan? Das ist ja ein riesiges Land. Haben da schutzbedürftige Menschen irgendwie die Chance Hilfe zu bekommen, wenn sie nicht in Kabul sind? Gibt es da irgendwie noch andere Wege raus aus dem Land?
12: Im Moment eigentlich nicht. Also soweit ich weiß, sind die Grenzen auch dicht. Die Nachbarländer haben sich natürlich schon vorbereitet. Im Iran gibt es jetzt so eine Art Pufferzone, mhm. auch in Pakistan. Ich habe gestern Abend noch sehr spät mit einer Ortskraft aus masai Sharif gesprochen, da wo die Bundeswehr ja auch stationiert war. Und was die Leute jetzt machen, ist, statt versuchen rauszukommen, die verstecken sich. Also der ist jeden Tag irgendwo anders. Der lässt sich gerade ein Bart wachsen und schläft und übernachtet bei Freunden oder bei entfernten Verwandten, und er meinte, wenn er sich auf die Straße traut, dann eigentlich nur mit seinen Töchtern auf dem Fahrrad, damit er nicht so auffällt und die Taliban ihn möglichst nicht anhalten.
9: Die Taliban haben jetzt ja auch eine Art Pressekonferenz gegeben. Sie suchen also auch durchaus den Kontakt zur westlichen Welt. Was war denn da von den Taliban zu hören?
12: absolut die geben sich so moderat also erstmal ist allen vergeben und verziehen also ob es jetzt regierungssoldaten sind regierungsbeamte ehemalige die haben auch noch zusätzlich gesagt dass also eine generalamnestie mhm. dann alle frauen sollen jetzt wieder zur arbeit kommen die wollen die bei der polizei sehen in bildungswesen ich war ein bisschen sprachlos als ich gestern hier auf dem fernsehen dann die pressekonferenz verfolgt habe und habe auch mit mehreren leuten drüber gesprochen es gibt natürlich da auch zwei Fraktionen, die einen, die sagen, die reden jetzt hier schöne Worte, es ist ein Neuanfang, die brauchen noch Gelder vom Westen, also den kann man einfach nicht trauen, die haben immer noch die gleiche Ideologie und auf der anderen Seite, da war ich sehr überrascht von einem Professor aus Großbritannien, der gesagt hat, also die Taliban, ja, das sind neue jetzt hier, die sind weiser geworden und was sie da versprechen, da kann man davon ausgehen, dass sie das auch einhalten.
9: Soweit Silke Dietrich. Über die aktuelle Lage in Afghanistan kurz vor der Sendung schon habe ich mit unserer Korrespondentin darüber gesprochen. Der Militäreinsatz dort ist gescheitert. Darüber sind sich alle einig. In Deutschland läuft längst eine Debatte über die politischen Konsequenzen. Ein Thema, das auch den Wahlkampf erreicht hat. Auch die Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen um die Kanzlerschaft haben sich dazu geäußert. Auch Amin Laschet, der Kandidat der Union. Wie die in diesem Wahlkampf zum Thema Afghanistan steht, das hat sich unsere hauptstadt Franka Wels näher angeschaut.
11: Da ist er wieder, dieser Satz. 2015 darf sich nicht wiederholen. Warnte der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU Armin Laschet am Montag vor der Sitzung des CDU-Bundesvorstands und blieb mit dieser Mahnung nicht allein.
0: 2015
7: Darf sich nicht wiederholen. 2015 darf sich nicht wiederholen. 2015 darf sich nicht wiederholen.
11: Unionsfraktionsvize Thorsten Frey, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak taten es Laschet nach, als hätten sie sich untereinander abgesprochen. Haben sie womöglich auch. Auch CSU-Chef Markus Söder hatte bereits erklärt,
0: wir können keine zweite Situation wie im Jahr 2015 erleben.
11: Und davor gewarnt, jetzt zu signalisieren,
0: wir bieten eine Art offene Möglichkeit an für ein eine neue Flüchtlingswelle.
11: Indem sie so sprechen, beschwören diese Unionspolitikerinnen und Politiker ganz bestimmte Bilder herauf. 2015 waren hunderttausende Schutzsuchender insbesondere aus Syrien nach Deutschland gekommen, nach teils unmenschlicher Behandlung in Ungarn. Bundeskanzlerin Angela Merkel entschied damals, Deutschlands Grenzen für Menschen in Not offen zu halten. Teile der Union haben sich bis heute nicht von diesem humanitären Akt erholt. Nicht so Laschet. Er hielt Merkels Entscheidung damals für richtig und sagt heute. Das bleibt auch in Allerdings senden Laschet und andere aus der Union eine unterschwellige Botschaft, wenn sie sagen, 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Keine Sorge, liebe Wählerinnen und Wähler, mit uns werden nicht nochmal so viele Geflüchtete nach Deutschland gelangen. Sie wollen beruhigen, riskieren damit aber, Ängste vor einer amorphen Welle Fremder zu schüren und Not- und Todesangst vieler Afghaninnen und Afghanen zu instrumentalisieren. Auch Laschet, der jetzt nicht das Signal aussenden will,
6: dass Deutschland alle die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann.
11: Wovon übrigens nie die Rede war. Söder, der sagt, Deutschland und Europa könnten nicht die Sorgen ganz Afghanistans aufnehmen. Oder Ziemiak, der erklärt,
3: wir werden die Frage Afghanistan nicht durch Migration nach
8: Deutschland lösen können.
11: Betreiben CDU und CSU hier also Stimmungsmacher auf dem Rücken von Menschen in größter Not? Sie wollen offenbar unbedingt vermeiden, dass der AfD ein Wahlkampfthema in den Schoß fällt und sich zudem doppelt abgrenzen. Von der AfD, indem sie deren Erzählung des Schreckensjahres 2015 teilweise übernehmen, wohl um ja nicht zu liberal in der Migrationspolitik zu wirken. Und von den Grünen, deren Forderung nach Kontingenten für Afghanistan Geflüchtete lehnte Söder zum Beispiel ab, denn er meint so: Löst
0: man erst zusätzlich Migrationsdruck aus.
11: Die Union will Ortskräfte jetzt schnell und unbürokratisch aufnehmen, womöglich. Außerdem akut Gefährdete wie Frauenrechtlerinnen, Medienschaffende oder Lehrerinnen und humanitäre Hilfe vor Ort, also nicht in Europa, für andere Geflüchtete. Im Wahlkampf könnte die Präsentation von CDU und CSU als Parteien der Härte mit menschlichem Antlitz in Sachen Migration womöglich sogar verfangen. Aber wird das der Nottausender in Afghanistan gerecht?
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr
9: zu sagen.